0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Und wunderschönen guten Morgen, ich bin Markus Mühleisen, der Vorstandsvorsitzende von Agrana.
1: Auf zum Lagebericht. Absage. Der Schließung von Produktionsstätten. Die Ernte läuft, Corona-Folgen und die Quartalszahlen bzw. Halbjahreszahlen haben wir auch. Frucht, Stärke, Zucker, Agrane, Rohstoffkosten können wir besprechen. Tja, und was macht denn eigentlich der Rüsselkäfer heuer? Starten wir mit ihm. Die Ernte okay. und die Produktion hat begonnen. Wie sieht es denn mit den Rübenbeständen aus und was macht denn der Rüsselkäfer heuer?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Der Rüsselkäfer dieses Jahr hat sich nicht so schädlich ausgewirkt wie in den Vorjahren aufgrund der doch günstigen Witterungsbedingungen und auch den von uns getroffenen Maßnahmen konnten wir ähm, den Rüsselkäfer doch gut im Schach halten. Und so erwarten wir bei den Zuckerrüben eine gute Ernte vom Ertrag her, so ca. 70, 80 Tonnen pro Hektar wie im letzten Jahr, aber mit einer deutlich größeren Anbaufläche und einem doch einen guten Zuckergehalt gehen wir von einer guten Zuckerernte aus.
1: Wie viele Zuckerrübensorten gibt es eigentlich, die Sie verwenden können? Und Sie sprachen jetzt den Zuckergehalt an. Ich habe so eine Nebenmeldung gelesen, dass es heuer eine besonders süße Rübe ist, die mehr Zucker macht. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also unsere Landwirte und auch unsere Zuckerberater, unsere Rübenberater arbeiten hier mit verschiedenen Sorten. Ich kann Ihnen jetzt nicht im Detail sagen, wie viele es da genau gibt. Ich weiß, dass es mehrere Hauptsorten gibt, die verwendet werden. Und es wird jedes Jahr wird es weiterentwickelt, wird geguckt, wie man hier auf der einen Seite die Rüben noch beständiger machen kann, auch gegen Krankheiten. Auf der anderen Seite natürlich geht es darum, den Zuckergehalt zu erhöhen. Und da wird immer weiter geforscht und gearbeitet mit unseren Saatgutlieferanten. Und ich habe auch gehört, dass wir in diesem Jahr eigentlich da ganz gut liegen, aber die, die Entscheidung, welche Zuckerrüben letztlich angebaut werden, die liegt bei unseren Landwirten. Es gab ja
1: in den letzten Jahren eine Überproduktion. Hat sich das quasi wieder normalisiert und was machen Sie jetzt mit der Fabrik in Leopoldsdorf?
0: Also, wenn Sie von Überproduktion reden, dann meinen Sie wahrscheinlich so die Weltmärkte und auch den Markt in Europa. Und da sieht es so aus, dass wir in diesem Jahr eigentlich von einem, von einer mehr oder weniger ausgeglichenen Bilanz ausgehen. Wir haben, wie Sie wissen, auf der Welt verschiedene Anbaugebiete. Für, für Zucker und das sieht so aus, dass also insgesamt wir vielleicht sogar ein kleines Zuckerdefizit haben könnten in, in der Weltzuckerbilanz, was wiederum dazu führt, dass auch die Bestände ein bisschen abgebaut werden. Jetzt in unseren Anbaugebieten, also wir bewegen uns weitgehend in sogenannten Defizitmärkten, das heißt, dass hier eigentlich mehr Zucker verbraucht wird, als äh, angebaut wird und von daher ist äh, das Thema bei uns Jetzt in unseren Märkten gar nicht so sehr also jetzt die Überproduktion, sondern vielmehr, dass es uns gelingt, zusammen mit unseren Landwirten genügend Zucker anzubauen. Die Hektarflächen in Österreich waren in den vergangenen Jahren rückläufig und das hat wiederum dann den Bestand dieser zweiten Zuckerfabrik in Leopoldsdorf gefährdet. Wir brauchen, um zwei Zuckerfabriken wirtschaftlich in Österreich betreiben zu können, zu eine Mindestanbaufläche von ca. 38.000 Hektar. Und in den letzten Jahren ging das schon mal runter auf knapp 24, 25.000 25 Hektar. Im letzten Jahr ist es dann gelungen, durch einen Schulterschluss von Rübenbauern, Politik, aber auch Agraner, wieder auf diese 38.000 Hektar zu kommen, und wir sind momentan mitten in den Kontrahierungsgesprächen mit den Landwirten für nächstes Jahr und hoffen da, dass wir natürlich auch da dann für nächstes Jahr wieder diese 38.000 Hektar zusammenbekommen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Die Voraussetzungen für den Zuckerrübenanbau sind eigentlich gut. Und das ist also, aber das ist die entscheidende Größe für den Betrieb dieser zweiten Zuckerfabrik, dass wir auf diese 38.000 Hektar kommen.
1: Man spricht ja auch von Kontrahierungsversammlungen. Was schließen Sie hier für Verträge mit dem Bauern ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Legen Sie auch also die Preise schon für 2022 fest? So nach dem Motto, du musst die Rübe anbauen, ich brauche mindestens die und die Fläche von dir. Was wird da verhandelt?
0: Also wir, wir haben in der Tat, also hier in Österreich, wir haben zusammen mit dem Zuckerrübenverband hier einen drei jahres -Vertrag. Geschlossen ist ein, ein Rahmenvertrag, wo wir Preise für drei Jahre äh, garantieren, also Mindestpreise, um eben hier auch eine Sicherheit den Landwirten geben zu können. Aber die Flächen werden jedes Jahr aufs Neue dann kontrahiert von den Landwirten. Das heißt, hier wird dann, äh, und das ist eben, was momentan läuft, eben in, in, in Gesprächen äh, wird dann eben festgelegt, was die einzelnen Landwirte dann an Fläche anbauen. Wir bieten auch sogenannte Kombiverträge an, das heißt also, wenn ein Landwirt auch noch andere Früchte, also zum Beispiel Mais oder, oder Kartoffeln, an uns liefert, dann gibt es da auch Kombiverträge. Und wir bieten auch über unsere eigene Rübensamenzucht noch da auch spezielle Bedingungen an, was die Rübensamen angeht. Und da denken wir, dass wir da ein gutes Gesamtpaket haben für unsere Landwirte, aber Landwirte müssen natürlich auch an ihre Fruchtfolge denken. Sie müssen, und, und sie müssen sich dann, wie gesagt, jedes Jahr neu entscheiden, also mit welchen Flächen sie dann zu Gerüben anbauen.
1: Mhm. Ja, vor den Zahlen ist nach den Zahlen. Heute haben wir den Umsatz H1 2021-22. 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Konzernergebnis 27 Millionen nach 34 vor einem Jahr. Gibt es noch Auswirkungen durch Corona? Haben Sie Long-Covid-Auswirkungen? Wenn ja, wo ist das zu finden?
0: Also wir finden die Auswirkungen von Corona eigentlich in allen unseren Segmenten, sowohl auf der Absatzseite wie auch auf der Lieferantenseite, also im Sinne der, der, der Rohstoffversorgung, finden wir die, also nur um ein Beispiel zu geben, jetzt hier aus dem Stärkebereich, da sieht es so aus, dass die Verpackungsindustrie stark getrieben ist durch E-Commerce und das Bestellverhalten, das sich natürlich deutlich nochmal geändert hat. Während der Pandemie Leute viel mehr online bestellen. Auf der anderen Seite, unsere Kunden von grafischem Papier, also für Sachen, die gedruckt werden, ist deutlich zurückgegangen. Und dass da zum Beispiel dann Kapazitäten von grafischem Papier auf Verpackungsmaterial umgestellt werden. Wir sehen es aber auch in unserem Bereich Fruchtzubereitungen, wo in Märkten in Westeuropa und Nordamerika eine starke Nachfrage von Konsumenten nach natürlichen Produkten ist, nach, nach hochwertigen Produkten und wo wir mit unseren Kunden sehr stark an Rezepten arbeiten, die eben darauf abzielen, während in den Märkten in Asien in Lateinamerika, aber auch in Afrika geht es mehr um das Thema Kosten. Da sehen wir eine durch Corona bedingt auch eine, und, und dann auch die wirtschaftlichen Auswirkungen eine starke Fokussierung auf kostengünstige Rezepturen. Und dann sieht man es natürlich auch im Zuckerbereich und in, im Getränkebereich alles, was mit Gastronomie zu tun hat. Also wir hatten jetzt einen starken Sommer oder einen guten Sommer, aber insgesamt... Natürlich der natürliche ganze Eventbereich, Gastronomiebereich ist noch stark getroffen von Corona. Und wir sehen es auch eben in der Unsicherheit, die in allen Märkten geprägt ist. Es ist sehr, sehr schwer für alle unsere Kunden vorherzusehen, wie sie die Märkte entwickeln. Deswegen werden zum Teil dann auch Neueinführungen verschoben. Wird Auf der anderen Seite gibt es aber auch extreme Nachfrage nach bestimmten Produkten, was wiederum dann zu höheren Preisen führt. Also es ist insgesamt ein äußerst volatiler Markt. Ihre
1: Produkte. Agrana, klar, definiert durch Zucker, Stärke, Frucht. Aber Sie haben ja noch viel, viel mehr. Sie haben Betain, Bioethanol, Frucht, Düngemittel, Futter. Dann haben Sie umweltfreundliche Plastiktüten zum Beispiel, Klebstoffe, Pizza, Molkereiprodukte, mhm. Für Smoothies, dann überall in Backwaren natürlich, Kosmetika, Getränke. Für Baustoffindustrie haben sie sogar Produkte, Kinder, Säuglingsnahrung. Und ich habe mit dem Vorgänger immer wieder mal ein Produkt herausgesucht, um Agrana besser zu verstehen. Heute möchte ich das mal mit zwei Produkten machen oder zwei Produktlinien. Mhm. Was macht Agrana für die Kosmetika? Den würde ich gerne mal herausgreifen. Was sind das für Grundstoffe?
0: Also das ist dann vor allem sind da unsere Stärkeprodukte gefragt. Also wenn Sie jetzt an Kosmetik denken, dann sind es ja zum Teil hochkomplexe Rezepturen und in der Vergangenheit wurden da viel auch Produkte eingesetzt auf fossiler Basis oder auch eben durch äh, sagen wir mal, chemische, durch also in der Chemie produzierte künstliche Produkte. Und durch den generellen Trend hin zu mehr natürlichen Produkten suchen dann viele unserer Kunden im Kosmetikbereich, diese Produkte zu ersetzen in den Rezepturen durch natürliche Rohstoffe. Und das können wir bieten mit unseren Spezialstärken, die wir dann genau auf die Bedürfnisse der Kunden hin formulieren. Das sind dann, also geht es ja natürlich auch um die technischen Fähigkeiten dieser Produkte und sehr, sehr aufwendig, aber auf natürlicher Basis können wir dann in den Rezepturen chemische fossile Stoffe ersetzen und das hilft auch unseren Kunden, ihre Inhaltsangaben zu vereinfachen. Also wenn Sie heute bei vielen Kosmetikprodukten auf die Inhaltsliste schauen, dann sehen Sie ganz, ganz viele Sachen, die sich schwer aussprechen lassen, Zutaten, die, die sehr, sehr, sehr unnatürlich wirken. Und da helfen wir den Kunden, das dann zu vereinfachen und chemische Produkte durch natürliche Produkte zu ersetzen
1: schwer aussprechen lassen, glaube ich sofort. Ja. Ich habe noch eine zweite Frage, anderes an Produkt, für was braucht man Betain?
0: Ja, Betain ist ein Produkt, das in der Zulaufproduktion dann gewonnen wird und Betain hat vielfältige Anwendungsbereiche. Traditionell wird es für Tiernahrung also äh, vor allem in der also für, für Rinder, aber auch für, für Hühner, für, äh, für Schweine in der Schweinefütterung eingesetzt. Es ist ein, ist ein natürliches äh, Produkt und das hilft den, äh, den Tieren besser mit, der, mit Hitze umzugehen. Und es ist auch eine, also hat auch Anwendungen in, äh, in der Kosmetik äh, durch seine speziellen äh, technischen Eigenschaften. Dann hat Betain Anwendung auch in äh, für Pflanzen, in Pflanzennahrung, also für, für Gärtnereien zum Beispiel ähm, oder für äh, Baumschulen. Und dann ein Bereich, den wir gerade untersuchen, ist im Bereich der Sportlernahrung, weil es hier hilft, auch da gewisse Stoffwechselwirkungen äh, besser zu regulieren und äh, das eben auf eine natürliche Art und Weise. Und das äh, also gibt da gewisse Anwendungen, die für in der, in der Sport und Nahrung äh, sehr wichtig sind. Also sehr spezielle Anforderungen, aber doch ein sehr vielseitig einsetzbarer Grundstoff.
1: Erstmal vielen Dank. Ich hätte da noch, noch viele mehr Fragen, wie zum Beispiel, was ist Ihre Klimastrategie bis 2040? Aber ich, aus zeitlichen Gründen schlage ich vor, da sehen wir uns für das nächste Interview auf. Kommen wir quasi zur Abschlussfrage. Zum Ausblick, wann ist die Rübenernte eingefahren? Wann können Sie einen richtigen Ausblick geben für das Gesamtjahr?
0: Also Ausblick für das Gesamtjahr können wir schon jetzt geben. Also wir erwarten, dass jetzt in der zweiten Jahreshälfte die EBIT-Ergebnisse sukzessiv besser werden würden. Wir haben jetzt mit der, das neue Zuckerwirtschaftsjahr begonnen, dann auch mit der neuen Ernte. Wir sehen auch eine ganz gute Apfelernte. Das ist wichtig für unser Apfelsaftkonzentratgeschäft und auch im Stärkebereich, also mit den Kartoffeln, aber auch mit Nassmais hat die neue Kampagne schon gut begonnen und von daher sind wir dann sehr zuversichtlich eigentlich, was jetzt die nächsten Monate und das zweite Halbjahr angeht. Es ist klar, das wird weiterhin ein sehr, sehr volatiles Jahr bleiben, also mit sehr, sehr hohen Rohstoffpreisen, aber auch stark gestiegenen Energiekosten. Aber wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir unser Ergebnis im Gesamtjahr, durch eine gute Performance in der zweiten Hälfte um mindestens 10 Prozent steigern können.
1: Herr Mühleisen, vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Danke Ihnen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.